0: Pia, was machst du, wenn du merkst, dass dein Gegenüber nicht über Gefühle sprechen kann? Pia, was machst du, wenn du wütend bist? Was machst du, wenn sich dein bester Freund in dich verliebt und du ihn nicht verlieren möchtest, aber glücklich vergeben bist? Was machst du, wenn du Angst davor hast, für dich einzustehen? Pia, was machst du, wenn du nicht weißt, ob du nochmal schwanger werden möchtest? Pia, was machst du, wenn du im Traumastrudel steckst? Hallo und herzlich willkommen hier in dieser sehr nahen, sehr privaten, sehr persönlichen Podcast-Folge. Diese Fragen, die ich gerade vorgelesen habe, die habt ihr mir auf Instagram gestellt und denen möchte ich heute hier in dieser Podcast-Folge eine Antwort geben. Herzlichen Dank für alle Fragen, die mich erreicht haben. Bitte seht es mir nach, dass ich nicht immer alle beantworten kann, zumindest nicht alle in dieser einen Podcast-Folge. Ich werde versuchen, nach und nach hier all euren Wunschthemen weiter Raum zu geben und solltest du jetzt noch ein bestimmtes Thema haben, was dich besonders interessiert, was dich vielleicht gerade beschäftigt, dann lass es mich unbedingt wissen, entweder über meine Website oder über Instagram at pia-mortima. Und bevor wir hier richtig reinstarten, möchte ich auch hier im Podcast noch einmal kurz sagen, dass ab dem 19.08. der neue Wild-und-Frei-Online-Intensivkurs beginnt. Und nach diesem Wild-und-Frei-Kurs kannst du ja bei mir auch die Ausbildung zur ganzheitlichen Frauenbegleiterin machen. Und kein Marketing-Trick, es gibt äh, jetzt heute am 6.8.21 noch einen einzigen Platz, und ja, ich bin ganz gespannt, ob eine Frau diesen Platz gerne noch einnehmen möchte, um in ihre eigene wilde Freiheit zu kommen, ganz viel loszulassen aus der Vergangenheit um wirklich selbstbestimmt, kraftvoll, wirklich ganz klar sie selber ist im Hier und Jetzt. Genau, und alle weiteren Infos, ich will da jetzt gar nicht so lange ausschweifen und über den Kurs erzählen, alle weiteren Infos findest du einfach in den Shownotes, also unter dieser Podcast-Folge oder über meine Website www.pia-mortima.de unter dem Reiter Wild und frei Intensivkurs. So, lass uns einfach mal reinstarten. Pia, was machst du, wenn du merkst, dass dein Gegenüber nicht über Gefühle reden kann? Ich habe mich übrigens nicht auf diese Fragen vorbereitet. Ich habe sie mir einmal aufgeschrieben und ich habe sie jetzt hier gerade eben einmal vorgelesen. Ich habe mir keine Gedanken darüber gemacht und werde jetzt einfach ganz spontan antworten. Der erste Gedanke, der mir dabei kommt, ist natürlich die Frage, in was für einer Beziehung stehe ich zu diesen Menschen. Wenn ich merke, dass mein Partner nicht über Gefühle sprechen kann. Obwohl das für mich einen sehr hohen Stellenwert hat in meiner Partnerschaft, ist das für mich möglicherweise ein oder ganz bestimmt, wenn wir ehrlich sind, ein größeres Problem, als wenn es Personen sind, die mir einfach nicht so nahe stehen. Ich glaube grundsätzlich kann ich sagen, je näher mir eine Person steht, desto wichtiger ist es mir, dass ich wirklich erlebe, höre, spüre, fühle, wie es meinem Gegenüber wirklich geht. Es hat für mich einfach in Beziehungen einen sehr großen Stellenwert, sich nah zu begegnen, sich vielleicht auch manchmal verletzlich zu begegnen, sich sehr offen zu begegnen, wenngleich ich es auch Wahnsinnig liebe, einfach irgendeinen Quatsch zu machen mit meinen Liebsten und auch mal überhaupt nicht ernsthaft oder überhaupt nicht tief oder überhaupt nicht nahe zu sprechen, sondern sich einfach auf anderen Ebenen nahe zu sein. So. Wenn ich merken würde, dass mein Gegenüber nicht über Gefühle reden kann und mir diese Person aber sehr, sehr nahe steht, gibt es für mich zwei Dinge, die mir da sofort Einfallen. Es mag vielleicht ein bisschen komisch für dich klingen, aber etwas, was mir tatsächlich wichtig ist und was ich tue, ist immer wieder zu schauen, und das würde ich auch in dieser Situation gucken, ob das etwas mit mir macht und wenn ja, was das mit mir macht. Warum mache ich das? Ich finde das grundsätzlich immer wieder total wichtig, zum einen in einem tiefen Kontakt mit sich selbst zu sein. Das ist für mich einfach sehr, sehr wichtig in diesem Leben, um mein Leben überhaupt selbstbestimmt und authentisch und im Einklang mit mir zu leben und daraufhin dann in wahre, echte Beziehung eintauchen zu können, weil ich in Beziehungen zu mir erstmal gegangen bin. Und zum anderen aber eben auch, weil... Es natürlich immer passieren kann, unabhängig von dieser ganz konkreten Frage, wo es darum geht, ne, was ist, wenn dein Gegenüber keine Gefühle fühlen kann oder nicht über seine Gefühle reden kann. Ähm, das kann ja etwas Bestimmtes mit mir machen, einen bestimmten wunden Punkt in mir triggern, der eigentlich etwas mit meiner Vergangenheit zu tun hat und nicht so viel mit meinem Gegenüber was ich in zwischenmenschlichen Beziehungen sehr gerne vermeiden möchte und natürlich gelingt mir das nicht immer ich gebe mir natürlich aber größte Mühe was ich vermeiden möchte ist dass sich mein alter Schmerz aus vergangenen Situationen auf eine Situation im hier und jetzt legt das ist genau dieser moment wo ich das gefühl habe dann bin ich nicht mehr wild und frei das ist unter anderem ein Inhalt aus dem Wild-und-Freikurs. Wie kann ich dafür sorgen, dass meine Vergangenheit nicht mehr meine Gegenwart beeinflusst? Wir können diese Vergangenheit nicht wegmachen, aber wir können in Frieden mit unserer Vergangenheit kommen und wir können so viel Bewusstsein über uns bekommen, über unsere Gefühle, unsere Gedanken, unsere Körperempfindung und so weiter, dass es möglich ist, so im Kontakt mit uns selber zu sein, dass wir im Hier und Jetzt wirklich wild und frei fühlen, denken und handeln. Und das ist ein Prozess und es gelingt, wie gesagt, nicht immer, auch mir nicht 100 Prozent, da würde ich einfach lügen, aber es ist für mich einfach sehr, sehr wichtig. Und das ist der Grund, warum ich erstmal bei mir einchecken würde und gucken würde, macht das gerade irgendwas mit mir? Löst das ein bestimmte eine bestimmte Emotion aus, einen bestimmten Gedanken aus oder eine bestimmte Körperempfindung aus. Wenn dem so ist, hängt es auch wieder ein bisschen davon ab, wie die Beziehung zu diesem anderen Menschen ist, würde ich es aber, wenn es nahestehende Personen sind, immer teilen. Also dann teile ich, was das mit mir macht. Dann frage ich, sag mal, kann es sein, dass du schwierig über deine Gefühle sprechen kannst? Oder ich habe den Eindruck, dass... oder was auch immer um letztendlich meinem Gegenüber auch ein Angebot zu machen, da tiefer reinzuspüren und da jemanden ja, zum Reden zu haben und wir irgendwie auch gemeinsam schauen können, woher das vielleicht kommt oder auch einfach nur Situationen also oder jemanden an der Seite zu haben, wo man sich einfach mal auskotzen kann darüber, weil das ja vielleicht auch selbst für denjenigen oder diejenige wahnsinnig anstrengend ist. Immer wieder zu spüren, möglicherweise, da sind ganz viele Gefühle in mir, aber ich kann sie einfach nicht aussprechen. Ich bin da wie blockiert. Und ja, da können wir uns ganz, ganz viel fragen, was steckt dahinter, warum ist das so? Und trotzdem dürfen wir auch Momente haben, wo es uns einfach nur ankotzt wo es einfach nur mega anstrengend ist und wo wir jemanden brauchen, mit dem wir uns darüber auskotzen können. Also auch das wäre eine Ebene, wo ich je nachdem, wie gesagt, wie die Beziehung ist, zueinander, wie nah oder fern wir uns stehen, ja, wo ich einfach meine Hand reichen wollen würde und einfach das Angebot machen wollen würde, mit demjenigen oder derjenigen darüber zu sprechen. Genau. Und ja, gerade dann, wenn es irgendwie eine entfernte Person ist und mich dieser zwischenmenschliche Kontakt nicht triggert, keine eigenen Gefühle, keine vergangenen Gefühle oder Gedanken hochholt. Um, by the way, das sind meistens unterbewusste oder unbewusste Prozesse. Erst in dem Moment, wo wir da bewusst hinspüren, wo wir uns bewusst die Zeit nehmen, bewusst den Raum geben, da einmal hinzuspüren, kommt es in unser Bewusstsein. In dem Moment, wo es in unserem Bewusstsein ist, haben wir überhaupt erst die Möglichkeit, wild und frei zu leben und zu handeln und zu fühlen und zu denken und so weiter. Alles, was unbewusst ist, beeinflusst trotzdem unser Gefühl, unser Denken, unser Wollen, unser Handeln. Ganz, ganz wichtig. Wenn dem aber eben nicht so sein sollte wenn ich das Gefühl habe, diese Person ist mir nicht so nah und es löst nicht so viel in mir aus, dann versuche ich einfach nur mit ganz liebevollen Augen auf denjenigen zu schauen und Mitgefühl zu haben. Weil ich zutiefst weiß, dass, das, ja, dass wir alle einfach immer unser Bestes geben. Dass wir immer unser Bestes geben. Und dass dieser Mensch wahrscheinlich mit dieser Strategie mir gegenüber Letztendlich kann ich ja auch erstmal gar nichts anderes sagen, außer dass ich den Eindruck habe, ne? ich habe den Eindruck, dass jemand nicht über seine Gefühle reden kann und da kann ich auch erstmal ja nur sagen, mit mir nicht. Ne? Also da auch Obacht, dass wir wirklich auf Augenhöhe bleiben mit demjenigen ne? und uns nicht über jemanden stellen und über jemanden urteilen oder ja da einfach irgendwie eine Hierarchie reinkommt und ja wir uns je, äh, über jemanden stellen in dem Moment, wo wir sagen, ich kann das so gut und jemand anders kann das nicht so gut. Wir haben immer alle unsere Gründe dafür, warum wir so sind, wie wir sind und warum wir Dinge tun, wie wir sie tun, selbst dann, wenn sie total dysfunktional sind. Selbst dann, wenn sie an sich keinen Sinn machen, haben sie einen Sinn. Und dem Ganzen mit liebevollen Augen und Demut zu begegnen, ähm, ist, ja, sehr, sehr schön. Und das würde ich machen. Nächste Frage. Pia, was machst du, wenn du wütend bist? Als ich diese Frage gelesen habe, hatte ich so ein richtiges Freudentänzchen in mir, weil, wie ihr wahrscheinlich alle wisst, und ich krempel mir hier gerade die Ärmel hoch, Wut eines meiner absoluten Lieblingsthemen sind. Wut ist für mich ein großartiges Thema. Wut ist für mich eine wundervolle Emotion, die uns dabei hilft, wirklich in unsere eigene Kraft und Klarheit zu kommen. Achtung, Wut ist nicht gleich Zerstörung. Wut ist nicht gleich Konflikt. Wut ist nicht gleich Streit. Wut ist nicht gleich etwas Negatives. Wut an sich ist erstmal eine Emotion. Die von euch, die bei mir schon im Wild und Frei Intensivkurs waren, die wissen das oder die, die sich schon mal informiert haben, ähm, Wut ist ein ein Modulthema in meinem Wild und Freikurs und ich liebe es, Frauen wütend in ihrer Kraft zu sehen, wütend in ihre Kraft zu begleiten, in ihre Selbstbestimmung und in ihre Klarheit und Oh, deswegen freue ich mich über diese Frage und der zweite Gedanke, den ich dabei hatte, war, vielleicht müssten wir einfach meine liebsten Herzensmenschen fragen. Ich würde tatsächlich sehr, sehr gerne wissen, wie die diese Frage über mich beantworten würden. Also ich werde dir natürlich gleich meine Antwort geben, was ich tue, wenn ich wütend bin. Ähm, aber ich würde richtig, richtig, richtig gerne so von meinen liebsten Freundinnen und meinem Partner und so, ähm, mal deren, deren Außenwahrnehmung hören, ähm, wie sie die Frage über mich, ja, beantworten würden, ähm, was ich tue, wenn ich wütend bin. Ich glaube, das werde ich nach dieser Podcast-Folge tatsächlich mal machen. Ähm, so, aber was tue ich, wenn ich wütend bin? Hm, Wut ist meistens eine Emotion bei mir, die durch zwischenmenschliche Situationen auftauchen, in den allermeisten Fällen, in meinem Alltag sozusagen, ähm, durch, ja, durch Situationen, die mir in meinem Alltag begegnen, mit anderen Menschen, die ähm, nicht meinen Werten entsprechen oder... genau. Die bestimmte andere Emotionen auch noch auslösen. Ich will da jetzt gar nicht so super tief reinsteigen in das Thema, warum bin ich wütend oder warum sind wir auch wütend und was passiert eigentlich, wenn wir wütend sind und wie können wir uns aus dieser großen, großen, großen Emotion wieder rausholen? Ist das überhaupt wichtig, sich aus der Wut rauszuholen? Wie können wir uns wieder beruhigen? Ist das eigentlich wichtig, sich wieder zu beruhigen? Wie können wir jemandem anderen wütend begegnen? Ohne dass, dass nur Verletzungen stattfinden. Ähm, genau, das sind alles Themen, die im Wild- und Freikurs ähm, ihren Raum haben. So, ich muss mich ein bisschen sammeln. Dieses Thema macht einfach, das Thema Wut macht einfach so viel Ja in mir, so viel Freude in mir, so viel Kraft in, in mich hinein. Also, es entsteht eigentlich meistens durch Situationen, die zwischenmenschlich passieren und das, was ich dann meistens tue, ist, mit jemandem darüber zu sprechen. Das, was ich immer tue, ist, meiner Wut Raum zu geben, Platz zu machen, sie authentisch zu leben. Kinders, wirklich, ich kann euch sagen, ja, ich arbeite psychotherapeutisch und ich habe wahnsinnig viel Wissen und ich... Mh, halt auch an der einen oder anderen Stelle ziemlich viel so im Bereich Spiritualität. Ähm, ja, auf jeden Fall und gleichzeitig schimpfe ich manchmal wie eine Rohrspatz. Und ich sage euch, das muss bei mir sein. Dann sage ich wirklich manchmal Dinge, schimpfe hier in meiner Wohnung oder vor meinen Liebsten, vor mich hin und sage wirklich einfach intuitiv, impulsiv Dinge, die gerade einfach in mir vor sich gehen. Das, was da in mir ist, möchte raus. Genau, das möchte Raum haben, das möchte Platz haben und das darf es auch. Ich habe mittlerweile gelernt, dass ich keine Angst vor meiner Wut haben muss, dass alles in Ordnung ist, dass ich diese große Emotion gut fühlen, gut halten, gut leben, gut beruhigen kann. Und wichtig ist mir aber vor allen Dingen nicht, dass wir uns da falsch verstehen, wenn ich schimpfe wie ein Rohrspatz, mache ich das meistens, und ich sage meistens, weil auch das gelingt mir nicht immer, nicht vor den Menschen, der mich wütend gemacht hat. Das finde ich nochmal eine andere Situation. Und mein Schimpfen wie ein Rohrspatz, wo ich manchmal auch oh, unfair bin, also nicht fair dem anderen gegenüber und trotzdem weiß, okay, ist gerade super unfair, aber ich fühle es gerade so und es muss jetzt gerade einfach raus und ja, warum nicht, auf jeden Fall, warum nicht. Großartig, wenn wir gleichzeitig wissen, dass das jetzt gerade ein bisschen drüber ist, dass das vielleicht ein bisschen unfair ist, dass das ein bisschen ähm, was auch immer, wie auch immer. Lass uns aufhören, lass uns versuchen, uns selber weniger zu bewerten, sondern einfach mit dem Flow gehen, mit dem Flow unserer Emotionen. Emotionen wollen sich immer bewegen, wollen immer im Fluss sein. Und meistens sind wir dann blockiert, wenn auch gleichzeitig Emotionen blockiert sind. So, das heißt, ich schimpfe, ich trampel, ich schreie, ich boxe auf dem Kissen, ich gehe spazieren, ich tanze. Das sind so meine Basics, um erstmal überhaupt mit meiner Wut zu sein. Ich schreibe auch, wobei Schreiben mir manchmal, je nachdem wie wütend ich bin, ähm, mir nicht kraftvoll genug ist, sondern noch zu kontrolliert. So, also da ist das Sprechen, ich bin wirklich ein sehr verbaler Typ und ich brauche auch den Austausch einfach mit meinen Liebsten sehr, ähm, genau, und habe einfach wundervolle Herzensmenschen um mich herum, die mich dafür nicht verurteilen, die mich damit annehmen, wie ich bin, die vielleicht genauso wie ich wissen, okay, ähm, muss jetzt einfach gerade mal raus aber wir schauen danach und sortieren danach nochmal, was ist hier jetzt wirklich eigentlich gerade Phase. Was ich dann immer tue, das schließt so ein bisschen an an die Frage von eben, was ich immer tue, ist mich zu fragen, warum ist das passiert und warum bin ich so unglaublich wütend geworden? Große Emotionen, die uns ausgelöst, äh, die, die in uns, oder? woher? große Emotionen, die jemand anderes in uns ausgelöst hat, sind in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen unsere eigene Verantwortung. Wir sind eingeladen, die Verantwortung für unsere eigenen Gefühle zu übernehmen. Und dazu gehört für mich auch, das mich fragen, warum hat mich das so unfassbar wütend gemacht? Hat das auch wieder mal Teile in mir angesprochen, zum Beispiel, also vergangene Teile, ne? wieder mal alte Wunden, weil es zum Beispiel total sein kann, dass ich wütend geworden bin, weil ich mich so ungesehen gefühlt habe, wie damals. Oder das Gefühl hatte, ich werde nicht verstanden, ich werde nicht respektiert. Und frag mich immer, kenne ich das Gefühl? Ist es wie damals? Und manchmal sind es Situationen, wo ich sagen kann, mh, ja, das ist quasi in Anführungsstrichen nur mein Thema. Da bin ich in meinem alten Thema gelandet. Manchmal sind es Situationen, wo ich das Gefühl habe, das ist beides, also etwas im Außen war tatsächlich sehr grenzüberschreitend oder unangenehm. Und das ist ein Teil und der andere Teil ist mein eigenes, sozusagen meine alte Verletzung. Und manchmal ist es natürlich auch einfach, nur in Anführungsstrichen, durch eine Verletzung ausgelöst oder eine Grenzüberschreitung ausgelöst, die im Außen passiert ist. Ja, und wenn ich herausgefunden habe, wenn ich spüre, ah ja, das hat auch was mit meiner eigenen Geschichte zu tun, dann fange ich an mit innerer Kindarbeit meistens, dann mache ich ganz tiefe Körperarbeit ähm, mache intuitives Schreiben, arbeite mit meinen inneren Anteilen. Genau, und das sind eben auch dann alles Inhalte des Wild- und Freikurses. So, dann kommen wir mal zur nächsten Frage. Das ist eine tatsächlich für mich hypothetische Frage, glaube ich zumindest. Ich lese sie mal vor. Es kann sogar sein vielleicht... Kenne ich die Situation doch. So, Pia, was machst du, wenn sich dein bester Freund in dich verliebt, du ihn nicht verlieren möchtest, aber glücklich vergeben bist? Ich weiß noch, dass ich mal, da war ich irgendwie Teenagerin, ähm, dass ich in einer festen Partnerschaft war und... Ähm, ich das Gefühl hatte, dass sich mein Tanzpartner, mein damaliger Tanzpartner, ähm, wir haben Latein getanzt, ähm, in mich verliebt hat. Und es hat sich irgendwie so irgendwas zwischen unangenehm und total aufregend angefühlt, <lacht> mal das eine, mal das andere, mal beides gleichzeitig und ich weiß noch, dass es sich mal für mich auch wie eine große Versuchung angefühlt hat, dem nachzugehen. Was würde ich tun, wenn das jetzt heute in dieser Situation so wäre? Ich möchte dir erstmal sagen, dass ich dich total verstehen kann. Das, das, das ist eine absolut beknackte Situation. Also was sollen wir dazu sagen? Da können wir nichts anderes zu sagen, als dass es mega beknackt. Natürlich möchtest du auch deinen, deinen besten Freund nicht verlieren, gerade dann, wenn du eben nicht so viele oder nicht auf der Ebene romantische Gefühle für deinen besten Freund hast. Ähm ich würde ihm und euch Zeit geben. Ich würde versuchen, so offen und liebevoll und verständnisvoll wie möglich darüber zu sprechen. Ich würde ihm auf jeden Fall sagen, dass du ihn nicht verlieren möchtest. Und ich würde ihm sagen, was du dir wünschst. Und ich würde ihn fragen, was er glaubt, was er braucht, um jetzt gut mit dieser Situation umzugehen. Und ich würde versuchen, zu vertrauen darauf, dass, wenn ihr in Anführungsstrichen wieder zusammenkommen sollt, also auch auf freundschaftlicher Ebene, ne? dass ihr euch wiederfinden werdet, selbst dann, wenn ihr euch mal verloren habt oder mal keinen Kontakt habt oder euch innerlich verliert oder uneinig seid oder wie auch immer. Ja. Okay, dann kommen wir zur nächsten Frage. Pia, was machst du, wenn du Angst davor hast, für dich einzustehen? Ich glaube, dass unterhalb der Angst, für sich einzustehen, meistens noch mindestens eine andere Angst ist. Das heißt, das, was ich tun würde, wenn ich Angst davor hätte, für mich einzustehen, für meine Wahrheit zu gehen, meine Bedürfnisse oder Grenzen zu kommunizieren, zu sagen, wenn etwas für mich nicht richtig, nicht stimmig, nicht meine Wahrheit ist und ich merke ich habe irgendwie Angst, ich bin irgendwie blockiert, ich traue mich das nicht. Dann frage ich mich sehr häufig, wovor habe ich eigentlich Angst? Die Angst ist ja eigentlich nicht meiner Meinung nach da an der Stelle, wo ich für mich einstehe, sondern die Angst ist vielleicht da, dafür abgelehnt zu werden. Oder ich habe eine Angst vor einem möglichen Konflikt, den ich mit der Strategie des Nicht-für-mich-einstehen, dann umgehe. Vielleicht habe ich eine Strategie der Konfliktvermeidung und merke aber irgendwann, ich kann nicht so richtig für mich einstehen oder das fällt mir einfach unfassbar schwer. Ich glaube daran, dass hinter allem Verhalten, so wie ich es heute schon mal in dieser Podcast-Folge gesagt habe, irgendein Nutzen steht. Eine Strategie ist immer da, wenn sie uns irgendeinen Nutzen gibt in unserem Leben oder irgendwann mal zu einer früheren Zeit gegeben hat. Und meistens ist es dann im Laufe des Lebens der Fall, dass das, was uns früher mal gedient hat als Strategie zum Beispiel, das, was uns zum Beispiel mal geschützt hat als Strategie, uns irgendwann ins Knie schießt. Uns irgendwann blockiert, uns irgendwann im Weg steht, auf dem Weg in unsere wilde Freiheit zu kommen. Das heißt, das, was ich mich auf jeden Fall fragen würde, ist, was ist die Angst, unterhalb der Angst für mich einzustehen? Und ich, ja, ihr kennt mich, ich bin ein riesengroßer Fan davon, zu versuchen, mein Bestes darin zu geben, mich genau damit anzunehmen, wie ich mich gerade fühle. Und herauszufinden, woher diese Strategie kommt und warum sie da war und wann sie in meinem Leben mal wichtig war. Und meistens gehe ich dann mit innerer Kindarbeit da rein und nehme Kontakt auf zu diesem inneren Kindanteil in mir, der diese Strategie mal als so hilfreich empfunden hat und schaffe es darüber, über diese innere Kindarbeit, über diese tiefe innere Arbeit, dann etwas zu lösen, was hier gesehen werden möchte, was hier aufgearbeitet werden möchte, damit ich im Hier und Jetzt frei bin und frei handeln kann und für mich einstehen kann und mir selber diese Sicherheit geben kann, die selber in mir ganz tief spüren kann, diese Sicherheit, dass ich gut bin, dass ich richtig bin, dass ich es wert bin, dass ich ja, meine Bedürfnisse und Grenzen ganz frei äußern darf. Das ist mein Recht ist, so wie es dein Recht ist. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Pia, was machst du, wenn du nicht weißt, ob du nochmal schwanger werden möchtest? Diese Frage rund um Schwangerschaft und Kinderwunsch kam tatsächlich relativ häufig in dieser Fragerunde. Deswegen habe ich die auch hier mit reingenommen. Ein Gedanken, den ich gerne mit dir dazu teilen möchte. Manchmal geht es nicht... Wirklich, nicht in Wahrheit, um einen Kinderwunsch. Manchmal steckt hinter dem Kinderwunsch, unter dem Kinderwunsch, ein anderer Wunsch. Ein unerfülltes Bedürfnis zum Beispiel oder eine Hoffnung. Zum Beispiel die Hoffnung, durch ein weiteres Kind die Partnerschaft wieder in den Einklang zu bringen. Oder durch ein anderes Kind oder durch ein neues Kind mich aus einer schwierigen beruflichen Situation herauslösen zu können. Es lohnt sich manchmal, gerade wenn da noch eine Ambivalenz da ist, wenn noch kein, kein richtiges Gefühl dafür da ist, habe ich denn eigentlich wirklich einen Kinderwunsch oder nicht, genau bei diesem Gefühl anzufangen. Denn da ist ja die Frage, geht es hier gerade um einen Kinderwunsch? Oder nicht? Also lass uns genau da beginnen. Was könnte es sonst sein? Was fallen dir für erste Gedanken, für erste Gefühle, für erste, möglicherweise auch unerfüllte Bedürfnisse ein? Wofür könnte ein Kind stehen? Was assoziierst du mit einem Kind? Wie ist deine Fantasie, wenn es ein neues Kind gibt oder wenn du wieder schwanger bist? Dann ist da vielleicht die Fantasie, dann ist es harmonisch, dann ist es ruhig, dann habe ich mehr Zeit für mich, dann ist meine Partnerschaft erfüllter oder was auch immer. Und ich glaube, dem nachzugehen ist sehr wichtig und sehr schön und endet manchmal unter Umständen darin zu erkennen, dass es hier nicht um ein neues Lebewesen geht, um ein neues Kind, sondern um ein unerfülltes Bedürfnis, was ich mir auch anders erfüllen kann. Das heißt, ich bin überhaupt nicht pro oder kontra, versteht mich bitte nicht falsch, aber es geht um deine Wahrheit, um deine Herzenswahrheit und darum, dir mehr Raum und mir Platz zu erlauben, wirklich ehrlich zu dir zu spüren. Okay, letzte Frage. Pia, was machst du, wenn du im Traumastrudel steckst? Ich weiß nicht ganz genau, wie du, die diese Frage gestellt hast, Traumastrudel definieren würdest oder empfindest. Meine erste Assoziation ist dazu, dass wir in einem Zustand sind, dass die erlebten traumatischen Situationen emotional sehr, sehr, sehr nah an uns dran sind. Dass wir manchmal gar nicht mehr so richtig unterscheiden können zwischen Vergangenheit und Gegenwart. Dass wir uns emotional sehr beeinf beeinflusst fühlen von den traumatischen Situationen und eben nicht das Gefühl haben, wild und frei zu sein, sondern sehr geplagt, vielleicht auch sehr erdrückt sind von den Situationen, die immer und immer wieder sich vor meinem inneren Auge als ein Flashback zeigen. Das, was ich dir auf jeden Fall raten würde, wäre, alles zu versuchen, was dich wieder in den Kontakt mit dem Hier und Jetzt bringt, alles zu tun, was dich in ein maximales Gefühl von Sicherheit bringt. Alles zu tun, um in deine Ruhe zurückzukehren und zu spüren, dass das, was du da gerade fühlst, was du gerade denkst, was du gerade wahrnimmst, schon längst vorbei ist. Die traumatische Situation ist vorbei und sie wird nicht wiederkommen. Das, was du da so erlebt hast, wird nicht wieder passieren. das ist unmöglich. Das ist Vergangenheit. Und das, was du akut tun kannst in Situationen, in denen du dich maximal getriggert fühlst oder in Flashback-Situationen kommst und trotzdem möchte ich dir wärmstens ans Herz legen, dir wirklich eine gute Begleitung zu suchen, die dich in diesen Prozessen begleiten kann, aber das, was du auf jeden Fall immer wieder tun kannst, ist tief ein- und auszuatmen und dich ganz tief zu, zu erden, mit der, mit der Erde zu verbinden. Also tief einzuatmen und ganz lange, ganz langsam auszuatmen, dir vorzustellen, wie der ganze Atemfluss durch deine gesamte Körperin bis in deine Füße, bis in den Erdkern hinabfließt. Wieder tief einzuatmen und lange, langsam wieder auszuatmen. Vielleicht hilft es auch, dich hinzulegen. Vielleicht kann dir helfen, dich ganz bewusst umzuschauen und dir ganz bewusst anzusehen, was du gerade sehen kannst und diese Gegenstände, die du sehen kannst, auch zu benennen. Kann total helfen, aus so akut Flashback-Situationen wieder in den Kontakt zum Hier und Jetzt zu kommen. Was dir möglicherweise auch helfen kann, sind deine Sinne irgendwie zu stimulieren, das heißt vielleicht einen bestimmten Duft oder etwas, was du sehen kannst, etwas, was du fühlen kannst, wie du dich mit deinen Grenzen wieder fühlen kannst, ja, deine, deine Haut abzutasten, deine Körperin zu kneten, zu massieren, zu tanzen, dich zu bewegen, rauszukommen aus dieser Starre. Vielleicht auch wirklich jemanden anzurufen, eine gute Freundin, einen guten Freund, deine Eltern, wie auch immer, wer auch immer dir jetzt in der Situation dann gerade eben das maximale Gefühl von Sicherheit geben kann. Und genau das sind so die ersten Akut-Skills, die mir einfallen in so einer Situation oder für so eine Akutsituation. Und genau, wie gesagt, würde ich dir aber sehr ans Herz legen, dich dann nochmal an jemanden zu wenden, der sich vielleicht ähnlich wie ich, sich auf Traumatherapie ähm, fokussiert hat oder sich da zumindest weitergebildet hat. Ja. Okay, ihr Lieben, das war die heutige Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Ich hoffe, sie hat dich inspiriert und weitergebracht. Lass mich super, super, super gerne wie immer wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, ob du was mitnehmen konntest, wenn ja, was du mitgenommen hast, ob noch weitere Fragen aufgetaucht sind. Ich werde so ein Format hier super, super gerne auch nochmal machen. Das heißt, sollte dir irgendetwas einfallen, was du mich gerne fragen würdest, dann schreib mir das total gerne über meine Website, über das Kontaktformular unter www.pia-mortima.de oder wie immer auf Instagram at pia-mortima. So, du Herz, ich wünsche dir einen wundervollen Wild- und Freitag und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal, du Herz.